0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听这中红绿灯，我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。本周的 Highlight 呢，就是刚刚去打了疫苗了。在工作略做安排之后啊，我就选了在礼拜五打。那本来我跟我老婆是要同一天打的，可是呢，我的老婆就突然跟我说，我觉得我们两个应该不要同一天打。不然，如果我们两个都发烧了，都有副作用了，那谁去买饭呢？我一听，突然觉得，哇，我老婆好聪明啊！我怎么没有想到这个呢？所以啊，打疫苗这件事情，当然就是我先来喽。哦，那看看有多不舒服。那很多打完的朋友跟我分享心得，大概就两种，一种就是哦，没什么事啊，就稍微发烧而已，就全身稍微有点酸痛啊，也没有啊，就正常活动嘛。听说啊。这种就是副作用比较轻微的、啊，其实就是所谓疫苗认证的老人哦。那我另外一种朋友呢，就跟我说，好像是被火车碾过去一样，妈，全身无力，躺在床上睡也睡不好，爬也爬不起来，发烧、酸痛，样样来。哦，东北这代际哦，那听说一般健康的中壮年人都会这个样子，或者是说，呃，应该是说你的反应系统是免免疫系统的反应是比较比较健全一点的。那我已经做好心理准备了哦。那其实，在录音现在这个当下，我已经觉得我的左手臂已经有一点酸痛了、哦，就动一下动一下都会蛮有感觉的。那刚好也给自己理由可以休假几天哦。喉咙啊是有好一点哦。那也谢谢各位收听朋友的关心。刚好这几天呢，哦，录完 podcast 之后，我就会拿胶带把我自己的嘴巴贴起来，不说话可能会更好一点。但是节目嘛，哈，我们呢就还是提早录完，准时上线。现在时间是周五中午的十二点零三分哦。希望我晚点还可以开开心心的吃电动啊，不对，打电动吃晚餐哦。好啦，那来进入今天的话题哦。装潢装潢哦、啊，这个室内装修或是设计哦、啊，一般占大多数的，大家就是大家俗称的这个装潢啊。再来才是纯软装的布置，比如说买买家具啦、啊，然后挂挂小窗帘啊，或者是一些小整修，比如说哎、欸、刷刷墙壁的油漆，贴贴壁纸什么的。然而啊，这个俗称的装潢里面哦，绝其实占绝大部分的是所谓的木工、油漆、壁纸、窗帘、地板等等这这些种类。当然，配合上所需要的水电泥作基础工程这部分，我们就不多说了。那这边呢、哦，我一样先下个备注哦。今天我们所有介绍的哦，就是往后啦，我们所有介绍到的工班所有的做法，并不是只有单独这个工种做得到，有时候会有重叠，或者是说，呃，它是有不同的工班下去施作，成品，或者是结构上一定会有一些差异嘛，哦，优点、缺点等等的。那之后遇到啊，我就会详述。那今天呢、啊，我们就从<咳>，我们就从。最大宗的木工哦，我们就慢慢开始往下聊。那木工啊，举凡木做天花板、电视墙、衣柜、鞋柜,柜，甚至是桌子、椅子、吧台、琉璃台、木地板，都有它的份儿、啊、家中翻修的哦，要把一些梁柱啦、哈、哦、机灵空间填平，或者是当收纳也是木工。冷气要包管也是木工。总之哦，在我们目前台湾的装修装潢环境哦，从传统的到现在。已经慢慢的在转变的这个过程哦，室内设计的装修装潢还是以木工作为一个呃相对比较中心的产业哦。那其他的工种其实也很重要啊，只是你不能叫水电去弄一个柜子，你不能叫系统柜去平定天花板哦。大家当然是各司其职嘛，没有谁比较好，谁比较不好。其实要把一个工作完成哦，大家都非常非常的重要。而木工哦，就以我个人哦，各种私下的田野调查，各种论坛社团，哦，就是我自己这样子潜水默默观察、哦。我觉得对于消费者来说，最大的问题大概就是工法、价格、材料的差异。其实一般的消费者他们是呃感觉不出来差异的，毕竟那不是他们的专业。那这个东西也不像买一杯饮料一样，诶珍珠奶茶大概就是多少钱？它其实没有一个 range， 因为光工法。各门各派的工法就差非常非常的多。那我们今天哦，就是要来解析一下、哦、各种常见的木工做法，然后大概有哪几项要求，我们自己是可以评估的。然后材料有大概有哪一些大类是大家可以选择的。那关于价格工法、啊，就是其实大家就是依照自己的需要，好去做询问、去做挑选。请你的设计师，请你的同胞，请你的工头去帮你分析。哦，每一个材料对他来说是贵或是便宜，然后你只需要做到，比如说找个两间三间来估价，来询问，其实心里大概就会有个底了。好、哦，不要贪便宜，贪方便，哈、哦，切记。那最近啊又有两位听众中奖哦，就是其中一位最夸张的，就是他的工地已经从我知道开始到现在已经一个多月了、哦，那个照片传过来看哦。一个月前跟现在一个多月后，他两张照片一比，我还以为我自己是在玩大家来找茬，要找出图片中三个不一样的地方就算过关哦。然后这个业主呢，还很很怎么样，很很很傻很天真的，然后傻傻的付钱哦。那其实这部分我也只能够呃给他一些客观的建议哦，加油好吗？其实中微利彩的几率这么低哦，大家都觉得自己会中，然后硬要买，结果是什么？大家也知道。这个高达新台币二十七亿的投资案，我们只有投资没有报酬。可是哦，路边一个自称设计师的出来随便屁两句，然后明明我也说很多次了，坏坏设计师跟坏坏的装修蟑螂这么多，证照作品专业度没有一项拿得出手，然后估价单也不清不楚，然后就因为便宜或者是一时不短贵。然后鬼遮掩，不去想清楚，觉得自己啊没那么衰啦，偏偏这个时候你都会中奖，然后才来事后才来面靠腰，那有什么办法，对不对？好啦，离题啦。那首先啊，木工第一个我们要评估的就是做最大、做最多的，除了柜子之外，就是天花板哦，天花板。我们今天第一个要评估的就是天花板。那天花板要做的原因啊，无非就是修饰造型啊、安装坎灯啊、包管线啊，还有之前。前一两集有说过一些，呃，要做无形的区隔区域的手法，哈、哦，那有些人会认为说，呃，做了天花板哦，会有压迫感，认为房子九十哎两百九公分降了10公分之后，会觉得，哎呦，好压迫，哦，好难过，哦，不然就是一开始根本没有在在意，直到木工在工地施工到一半，然后我们的业主进工地之后看到。哦，然后才开始跟设计师啦，或者是工头阿 Q 说：“哎呦，天花板这样子做看起来好有压迫感哦，可不可以改高啊？可不可以改不要做啊？”然后设计师或者是工头呢，又要费尽一番口舌去说服业主。其实哦，天花板降那十公分哦，在正常的情况下、哦。整体完成之后，你不说，我不说，工头不说是只有极少数、极少数有仔细观察的人才会发现，原来天花板高度不一样。那施工中，其实在看起来会很有压迫感的原因，是因为骨架的材料的原色跟呃原来天花板的颜色不一样。就像你在那个天花板的地方画了几条很乱的线在那边，还有就是施工的工地啊，相对看起来都比较乱，好、哦、看起来会比较有影响，所以就会觉得。哦，整间房子好像很压迫。那其实呢，不要在施工过程啊，这这这个中间就跑去工地，然后在那边改来改去哦。除非你非常的确定，哎，照这样子做下去，完成，哎，出来的完成品跟图面啊是绝对不一样的。这个时候你再去跟你的你的设计师 argue 哦，不然哦，其实你在工地在那边改来改去，其实只会让人造成反感呐、啊。哦，好，那关于天花板啊。制作天花板的材料啊，就是有脚材啦，有板材嘛。其实它就只有这两个最基本、最基本的材料。那关于脚材的部分呢？什么是脚材？脚材就是一支从断面看，它是大约三公分乘三公分、哦，然后长度大概有两百四十公分甚至更长的一支方形的木棍。那以前啊，我们都使用柳安脚材，其实就是所谓的实木脚材，深咖啡色的。但是啊，因为呃，进来环保意识的抬头啦，然后雨林，吼、哦，就是那个丛林雨林的保护啦，然后还有就是因为人造林的木种，吼、哦，年纪都太年轻，再加上哦，因为年轻的关系，所以材质不好，柳安教材容易变形等等各种的因素哦，我大概已经呃有三年到四年以上的时间没有使用过传统的柳安教材了，那现在使用的、啊、都是另外一种。主流的脚材哦，这种脚材呢叫做夹板脚材，或者是叫呃合板脚材。那这种脚材它的制作其实就是比较厚的木皮，它也是实木一层一层刨下来的，只是它比较厚。然后呢，它会经过加热加压好、哦、的一些加工制造过程。那因为它是加工制造的，所以它的尺寸跟规格都是跟传统的。它把它做成跟传统的柳安角材一样，哦，都是三公分乘三公分乘两百四或者是更长。那制造过程中呢，也会添加一些呃化学药剂啦，好、哦，所以它可以达成防水、防腐、防虫等等的效果。那也因为啊，它是加工的材料，所以它性质非常的稳定。那一般有这个 F 3跟 F 1的甲醛含量的等级可以选择哦。那其实它是在木工里面用浪用量。用量相当大的材料、哦。那前阵子啊，有个来谈案子的业主、哦，其实到最后没有做。那他每天都问很多很多，每次一问三四十分钟起跳，甚至一个小时。那我也是耐心解答啦。哈。但是啊，一谈到天花板哦，他就坚持他的设计师朋友哦，他跟我说他有个设计师朋友，都是使用柳安角材的天花板哦，用柳安角材哦。那说他七八年前装修的一间房子是用柳安角材，那其实啊，时间的洪流呢是会改变一些事情的。那他可能没有感受到，这个业主可能没有感受到。然后我就跟他解释说，就是种种的这些原因啊，哈，然后就是现在没有再用柳安角材了。那感觉得出来哦，其实他不是很相信说现在使用的这这个加班角材，其实他不是很相信。那。他就是相信他手里面跟他心里心里面的那一份材料清单，我就想说奇怪啊，你怎么不去找你的设计师朋友做就好了？一副强迫一我也要去用留安角材，你知道吗？然后啊，我就请他看他能不能够给，就是把他的设计师朋友的联络方式给我，想跟他交流交流，哪里还可以买到成本低，然后就成本不要说成本低啦，成本跟现在夹板角材一样，然后品质。跟以前一样稳定就是品质成本双赢的柳安角材，然后<笑>然后就没有然后了，他就不理我了。这样不管啦、啊，总之这是分享一个小故事啦。哈。因为我们现在已经很少很少用到柳安角材了，柳安角材非常非常的少哦。然后其实性质也不好，容易变形，天花板自然就会跟着变形。那现在都是夹板角材为主流啦。不过啊，还是有进口的实木脚材，哈、哦，比如说加拿大杉木、美国杉木、美国快木等等，这一些实木脚材是可以使用，但是当然价格跟性质上可能就不见得适合台湾的环境，然后不，呃，不适合台湾人的胃口这样。那比较特殊的还有环保塑胶的脚材，那当然这些东西就是依照你使用的环境不同，来用在不同的施工的地点上。那脚材啊，其实就是骨架，哈、哦，那它就是整个天花板的骨架嘛，用来支撑板子。还有就是它会用来做所谓的吊顶。那吊顶是什么呢？吊顶就是把我们的骨架，哈、哦，从骨架的主要的，它会有主要骨架跟次要骨架。脚材呢，就会把脚材本人制作的骨架，哈、哦，再用脚材把它吊到原来我们水泥的天花板上的这一支骨架，就叫吊顶。说起来很绕绕口。总之就是一种支撑的做法就对了。好，那再来啊，就是面材的部分哦。天花板的面材其实分成很多很多种，那这边就提几个常用的、哦。那占最大宗的呢，就是细砖盖板。那这是一种不含石棉的防火材料。那它钉上去之后呢，还要经过补土啦，经过油漆啦，就是这些。呃，就是算是表面处理的程序哦，它才会是我们一般看到的这个白色平平的天花板。那大概啊，这五六年、六七年以来，我们常看到新制作的这个天花板，基本上都是使用吸酸盖板哦。那基本上啊，经经过我们这个正常市面上管道贩售购买的，都不含石棉啊，不含一些乱七八糟的东西。那常听到的品牌有台湾的立式。日本的立式、台湾的南亚、加大环球、日本的前野、长岛等等等等等等，很多很多、非常多的细双盖板，好、哦、有够多，不胜枚举。那这些品牌差别在哪里？其实哦，对于消费者来说，最直观的就是最直观的就是我们的视觉嘛。那如果说这个天花板用不一样的材料，其实它做好了之后呢，你是看不出来的。对，不管你今天是用日本立式最好的，或者是说你今天用那种大陆制的什么。呃，叉叉牌的的西装盖板很粗糙的那一种，其实你在正常施工过后是没有任何差异的，你是看不出来的。但是哦，对于施工者来说，通常价格比较便宜的板子，它的表面可能都会更粗糙一点。哦，然后表面粗糙嘛，所以油漆它的补土工序就会多一点。那对于板子本身来说，其实它也比较重，木工要钉的时候就会比较费力。那一些比较比较贵一点的哦，一点的这些材料，这些板子，它相对会轻一点哦。那我们在施工上可能会更快速一点点。但是你说那一点点吗？呃，可能就差个十来秒吧，或者是我要多出零点五公斤的力之类的哦。但是啊，对于钱包来说哦，这种最直观的感受就是这个材料它的本身的价差嘛。那其实这个材料哦。最贵到最便宜哦，它其实三四百块最多了，不会超过这个价格了。面材的部分哦，正常尺寸三尺乘六尺，呃，换算起来大概是九十公分乘以一百八十公分这样一片，这样一片的尺寸不会超过三四百块价差哦。最贵到最便宜哦，那两片三尺乘六尺就是一瓶哦，那也就是说光板材的价差。一瓶天花板，光板材哦，我是说只有板材哦，好，其他什么呃工法啦、骨架的密度啦、施工的方式啦、骨架本身的价差，这个我不管哦，好、哦，就光板材的价差，一瓶最多最多就是五六百块，好、哦，五六百块不会不会再更多了，那个一瓶差到一千块的，通常不是差异在板材 ，OK。好，那另外啊，如果说你的天花板有做造型，那可能就会使用合板。好、哦，那常见的有一些什么可弯曲板呢、啊？哈、哦，顾名思义就是它可以弯曲、哦。我们的天花板如果有做一些圆弧的立面，好、哦，就会用到。那不然就是使用一般的夹板或者是木芯板。好、哦，那这些东西可能会来做一些堆叠的造型，或者是木工师傅可能会做。这个弯曲夹板达不到的弯曲程度，就会使用一般夹板或是木芯板。木工师傅会有他们的超级弯曲大法哦，他们会把这个板子切很多刀哦，直的、横的这样子切，看怎么弯曲啊，哦、然后做出各种莫名其妙、乱七八糟，想想办法来满足我们设计师的野望的一些、一些、一些造型这样子。然后啊，还有可能就是我们的天花板可能会做一些木皮的木皮的造型，好、哦，或者是会贴一些表面材料，有纹路的哦，实木纹啊、金属纹等等之类的、哦。那有可能是贴上实木皮的板子，有可能是贴上美奈板，有可能是贴上一些科技印刷的贴膜等等。好、哦，那以上介绍的这些啊，就是我们天花板常见的基本材料，包含了骨材，包含了面材。那天花板呢？其实还有一些附属材料啦，例如，呃，发泡板的线条哦，就是滚在那个天花板角落的那个那个弯弯曲曲一条一条的那个东西哦，像最近广告打很大的利好哦，那个收听收听那个电台都会听都会听到，嗯，他们的还有自创曲这样，然后还有一些金属的边条啦等等的一些附属性的材料。那有一些特别带种的设计哦，特别带种哦，还会贴玻璃。贴镜子贴在天花板上，不过当然啊，它的结构跟粘贴都要设计好。那关于我们清洁工班呢、哦，曾经遇到过别的设计师设计的那个玻璃在他们面前掉下来，那又是另外一个故事了。好啦，那关于天花板施工的差异哦，刚刚有讲到施工的差异哦，这个施工的差异到底差异在哪呢？第一个哦，骨架的密度；第二个哦，板材的间隙是不是恰当；第三个。吊顶的数量是不是恰当？哦，那这三个因素控制得当呢，基本上你的平整度就会平，尤其好做。然后呢，影响天花板以后板材之间会出现的裂缝，当然这个裂缝不是掉下来的裂缝啊。这个裂缝呢，只要判定是板材裂缝的话，这个裂缝是不会影响安全跟使用的。那简单来说，就是不美观啊。那如果说在正常施工的情况下呢，只要有注意以上这三点，骨架的密度、板材的间隙跟吊顶的数量、哦<咳>，基本上哦，天花板做起来应该是会相当相当的平整跟舒服哦。毕竟哦，你都花钱装修了哦，干嘛还去做那一种看起来有裂缝，然后还会凹凹凸凸的天花板？干嘛？你钱侪你是不是？好啦，那时间差不多了、哦，这期节目就先到这边了、哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或者是脸书，搜寻“这种红黑狼”，私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。哦、谢谢各位的收听，拜拜。